0: NRK. Forskeren bak innvandringsregnskapet får ikke forske mer i Statistisk sentralbyrå. Er det fordi ledelsen ikke liker tallene hans, eller fordi han ikke egentlig er en toppforsker? En halvliter øl i butikken koster i hvert fall 30 kroner, men den koster 2,50 å produsere, og bare en drøy tier er alkoholavgift. Så hvorfor drar vi no nordmenn til utlandet og sier øl i Norge er så dyrt på grunn av avgiftene? Norge eksporterer tonnevis av sauekjøtt til Afghanistan. Ja, du hørte riktig. Norge dumper sav i et av verdens fattigste land. Og bedriften Cutters er i ferd med å opp ned på frisørbransjen fordi de ikke vasker håret ditt. God kveld, velmøtt til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. En av Norges fremste forskere avskiltes av arbeidsgiveren Statistisk sentralbyrå. Erling Holmøy er seniorforskeren som har fortalt oss at alle gjennomsnittsinbyggere i Norge er et statsfinansielt underskuddsforetagende. At invandringen vil koste hver innbygger 10 000 kroner mer i skatt fra 2025- og det er han som har beregnet at 1,1 millioner nordmenn kan måtte jobbe innen helse og omsorg i 2060 på grunn av eldrebølgen. Viktig bidrag som har satt dagsorden i mange år. Men nå er det altså slutt. Erling Holmøy har ikke publisert nok artikler i utenlandske fagtidsskrifter til å kunne fortsette som forsker. Kjetil Telle, du er forskningsdirektör i Statistisk sentralbyrå. Er dette din beslutning?
1: Det er jeg som har ledet arbeidet med å instille personer på forskningsavdelingen. Vi har en forskningsavdeling med 75 medarbeidere, og nå har vi besluttet at den ska reduseres til 50, og de 25 personene, eller de 25 stillingene, skal flyttes over i statistikkavdelingene. Hvorfor det? Ja, det er det flere grunner til. Den ene grunden er at nå... Det er det masse nye muligheter på datasiden i, i, i verden. Og vi ser at Google data, bruker data, altså leverer ting i samtid på hvor lang tid vi bruker på å reise, og hvor lang tid vi tar å reise herfra til trammen. og det får vi vite på minutter. Og den revolusjonen på big data, den må vi være med på. Og for å være med på det, så trenger vi å, å oppgradere og digitalisere systemene våre, automatisere og effektivisere. Um, og det betyr at vi må hente inn data i huset på en litt annen måte enn før. Vi må standardisere dataene og modernisere og vi skal levere ut data på nye formater enn det vi har gjort nå. Og hva har det alt, dette for å, alt dette for å bidra til at vi leverer gode og viktige produkter som vi har gjort så langt og kommer til å gjøre videre til norske beslutningstaker og til den offentlige debatten.
0: Tror var noen nå som hørte dig, som skjønte vad dette hadde med Erling Holmø? Uh,
1: nei, men det her handler om prioriteringene om 25 stillinger som skal da indres fra forskningsavdelingen og flyttes over i statistikkproduksjon for å kunne møte den fantastiske, de fantastiske mulighetene som nye data gir i statistikkavdelingene. Og det krever at vi oppgraderer datasystemene våre, og at all, all den gode jobben, alle de, uh, alle de flinke folkene som er på statistikkavdelingene, at de skal få mulighet til å være med på uh, å forbedre det er den ene grunnen. Den andre grunnen, det att at vi er opptatt kvaliteten på det vi leverer av analyse og statistikk og forskning, at den er høy. Og for å få høy kvalitet på den, så må vi utsette oss for motargumenter, de beste motargumenten i verden, og de finner vi i den internasjonale forskningen.
0: Og det er der altså denne publiseringen av, i internasjonale fagtidsskrifter kommer in. som har satt som et ufravikelig krav. Ledegruppa, og det är de, de to som er verdt å nevne, eller? vil du nevne det tredje kriteriet
1: i eh, nei det er de to det de to eh hovedgrunnene hovedgrunnen. ja, eh, og, og men arbeidsoppgavene på avdelingen eh, det skal være tre og der er det eh, igjen å levere anvendte analyser til norske beslutningstakere for å bidra sånn som vi har gjort godt til en offentlig debatt. Ja, som, som er på typisk det Holmøy har, ja, det har holdt det med. Ja. Og så eh, er vi det eneste statistikkbyrået, i hvert fall en, et av veldig få statistikkbyråer i verden, som har en forskningsavdeling. Og grunnen til at vi har den, og legitimiteten den på sikt, eh, vil være at, vi, at forskningen bidrar til å utvikle og forbedre statistikken vår. Så den er en langsiktig begrunnelse for at det ligger den type som i forskning i forskningsavdelingen. Og de to elementene for å forbedre leveransene til offentlige myndigheter og beslutningstaget, og for å forbedre og utvikle så må vi passe på kvalitetstikket. De to tingene, og det gjør vi ved å hente kunnskap för det internationella forskningsmiljön.
0: Det var alltså i september att ledargruppen i SSB V tog och kuttade antal medarbetare i forskningsavdelningen i SSB till eh framlag 75 som nu ser till omlag 50. En man med som har satt så markant preg på samhällsdebatten i så mange år som alltså har varit forskningsleder i SSB är alltså säker värdig att bli forsker. Forklar det enkelt. Det handler
1: ingenting om verdighet å gjøre. Det handler heller ikke om, ø, om å være forsker eller ei. Det handler om hva slags oppgaver når vi ska prioritere de i SSB. Og vi trenger å flytte sørset fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingene. Jeg skjønner det, men kan Og man få det, bli
0: forsker? Er det det du sier?
1: Nei, arbeidsoppgavene vil avhengig av slags oppgaver som trengs i statistikkavdeling for de personene som flytter ditt.
0: Så hvis du ser bort fra ord, ordbruken min verdig, så er det, det er sakens realitet, at ja. han ikke kan få være forskning. Ja,
1: Enkelpersoner vil jeg ikke uttale med om, men realiteten er at vi flytter ressurser fra, fra forskningsavdeling til statistikkavdeling for å kunne levere gode produkter totalt sett fra SSB fremover.
0: Erling Holmøy har ikke publisert på såkalt nivå 2 på en del år. Dette kravet om publicering har fått tilbakevirkende kraft. Hvorfor det?
1: Nei, vi har som sagt tre hovedarbeidsoppgaver på forskningsavdelingen. Det har vi hatt i lang tid, i så lenge jeg har vært der, og det er blitt noen år etter hvert. Så har det vært tre hovedarbeidsoppgaver. Det ene er å styrke Det andre er å levere analyser til norske beslutningstaker, offentligheten. Og det tre er å publisere internasjonale tidsskrifter. Det har vært en tredeling, jeg har vært der veldig lenge. Og den er strammet litt inn nå i den siste runden, hvor vi spisser avdelingen mot empirisk forskning och okay, mot det man
0: gör svaret på frågskomalen enklare ja. De som nå får äran av att jobba i forskningsavdelning det som blir av i en av forskningsavdelningen i Statistiska centralbyrån. Må de publicera på nivå 2. Är det tufft och viktigt krav? För det
1: första så er det viktigt SSS kärnproduktion är statistik. Alltså er forskningsrikismen håller vi på med först statistiken
0: og så frågade du om må de som nå ska jobbe på den kommende og nye forskningsavdelingen i SSB, må de publisere på nivå 2?
1: Ja, som nevnt så er det sånn at vi må passe på at vi utsetter oss for de beste ja, motargumentene og kvalitet, og derfor så skal alle i ny nye forskningsavdelingen ja. på nivå 2. Eh, og da er
0: det som jeg sier at Erling Holmøy, som vi snakker om här. han har ikke publisert på nivå 2 på noen år. Så da er det jo helt uhørt å gi dette kravet tilbakevirkende kraft, fordi det skal jo gjelde ham.
1: Ja, nå er det sånn at vi har over lang tid hatt det som et krav, det er et generelt er nei, Et ufravikelig nei, det har generelt vært det generelle bevegelse i akademia og for kvalitetssikker, for noen så kun man kvalitetssikker på ulike måter og det er, ingen, det er ingen perfekt måte å kvalitetssikre på, å delta i en internasjonal forskermiljø, men av de dårlige måtene som finnes, så er det den beste.
0: Men når du gir det tilbakevirkende kraft, så legger du jo egentlig en felle for dem. Han har jo da ingen måte å endre noe på.
1: Men det her handler om at det er 25 personer som det er 25 stillinger som vi i ledelse mener at vi må legge et annet sted enn i forskningsavdelingen for å møte SSBs overordnende behov for det. Ja, men det har, jo, det
0: har vi jo hørt noen ganger så forholder jeg deg med, til de direkte, altså de det som er tilfelle for Holmøy?
1: Ja, det som er bakgrunnen, vi har hatt en prosess her over lang tid, som du sier, og det er noen, vi har spesifisert hva slags vi skal ha på forskningsavdelingen fremover i den nye strategien, og, de, og den strategien er da, på bakgrunn av den strategien, så er det lavt noen kompetansekriterier som, som skal sette avdelingen i stand til å løse sine fremtidige oppgaver på en best mulig måte. Hvis de får vite om det, ja. De kravene, er at man ska publisere internasjonalt.
0: Det, det er skjønt, men hvis, hvis medarbeiderne får vite om dette i september, og det gir oss tilbakevirkende kraft, da har de ikke, noen, har de ikke hatt någon anledning til å, få, å, å, å... Hvordan skulle de ha fått publisert fra september til i dag?
1: Nei, men det er jo sånn at vi nå ska ha den kompetansen som vi mener setter oss best i stand til å løse avdelingens fremtidige oppgave. Og, er, og der er da det å publisere internasjonalt, å hente hjem kunnskapen som produseres ute for å lave endarbeideranalyse og sette SSP i stand til å levere endarbeiderprodukter
0: det at SSP har gitt hold med i oppdrag å utarbeide disse innvandringsregnskapene til Brokman-utvalgene, pålagt om å komme med tall til, og analyser til perspektivmeldingen og til produktivitetskommisjonen?
1: Ja... Det stemmer at det er arbeidsoppgaver det er vi SSB, som han har løst på en veldig god måte. Tidkrevende
0: arbeidsoppgaver. Når skulle han da eventuelt ha tid til å publisere disse artiklene?
1: Ja, nå er det sånn da for, for den fremtidige avdelingen at vi vil ikke ha veldig mye spesialisering. Vi vil at man skal, alle skal hente hjem kunskap internasjonalt og bruke den på en best mulig måte for, ta, for at det ska være grundlag for å ta best mulige beslutninger for norske beslutningstaget, Når, ja. og forbedre for å utvikle statistikken. Mm.
0: Tilbake til kronologin her. Når fikk Holmøy første gang vite at det var satt et ufravvikelig krav om publicering på nivå 2?
1: Ja, nå har det jo vært før sommeren, eller i april, så, så vurderte styret i SSB de tre prinsippene for vad vi skulle ha som hovedarbeidsoppgave i SSB fremover, og det var da de tre som vi har nevnt, sant? Og så ble det spesifisert enda klarere i innplasseringskriteriene som ble vedtatt av toppledergruppa i SSB sånn. i september. Så han
0: har fått sparken?
1: Nei, det er ingen som har fått sparken. Alle skal få tilbud om oppgave ellers i SSB. Han vil ikke og jobbe i statistikkavdelingen.
0: Han vil jobbe, fortsette å jobbe som forsker. Og da har, Men det er viktig å Hvis du ikke tillater ham det, så har han jo fått sparken.
1: Det är viktig og spennende oppgaver i statistikkavdelingen, og det er masse utvikling som gjøres der nå, og særlig på Big Data så er det mye spennende som skal foregå.
0: Du, formålet med Statistisk sentralbyrå er at eh, dere har hovedansvar for å dekke behovet for, for statistik om det norske samfunnet. Nå er det vel nettopp det Erling Holmøy har gjort, nettopp det han har forsket på. Når han egentlig bare har utført oppdraget, så er jo dette en helt uhørt, uhørt reaktion?
1: Det er nok 25 personer som det gjelder, og alle de har gjort en god jobb. Og nå er det da en omprioritering, hvor vi skal bruke mer ressurser i statistiken. for å fortsette å kunne levere sentrale analyser til den norske offentligheten.
0: Hvem skal nå produsere den type forskning som Holmøy har gjort?
1: Ja, nå er det ikke avklart hvordan, hvordan individuelt arbeidsoppgaven skal fordeles, men vi har jo prosesser hver høst, hvor vi legger planer for neste år, og det inkluderer planer om hvem som skal gjøre hva. Og vi har jo mye analyse på, på mange felt, blant annet på innvandring så har vi flere, mange som holder på med det. Vi har mange statistikker, flere tittalsstatistikker på innvandring og mange det. analyser.
0: Det er interessant at du nevner det. Kan du bekrefte at seksjonen for innvandrerrelatert statistikk, samt de som lager statistikk over norske klimagassutslipp, at disse flyttes til Kongsvinger og dermed mister alle sin ansatte med solid erfaring?
1: Det er riktig at vi nå, som en annen del av de endringene vi gjør i SSB for å prøve å forberes, stilles bedre for fremtiden og for å prøve å lave god kompetansemiljø, så har vi gjort noen omallokeringer av hvilke arbeidsoppgaver som gjøres i Oslo og som gjøres i Kongsvinge. Hvor mange så vi har sagt har en de vil være med Kongsvinge. Kongsvinge. Ja. Jeg, De detaljene vi kjenner ikke.
0: Ja, vi får vite at det er faktisk ingen.
1: Ja, jeg kjenner ikke de. Da ødelegger detaljene. du Nei, poenget her er at det har vært en, en deling mellom, på noen av de feltene du nevner, så har det vært noen som sitter i Oslo, noen i Kongsvinget. Og vi har ment, vi mener, at det er bedre å lave litt større miljø, slik at man ikke blir så sårbar for enkelpersoner, eller, eller at, og at man kan gå litt in og gjøre oppgaver for hverandre.
0: Kan du bekrefte eller avkrefte dette sitatet fra Holmøy om hans innvandringsanalyser? Det er på det at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser. Det inkluderer SSP sjef Kristine Meier. Bekrefte eller avkrefte det?
1: Hva det skal bekrefte eller avkrefte? Bekrefte at, han at, det, at, det... at ledene er... Nei,
0: selvfølgelig ikke. Det vet jeg at han har. Bekrefte eller avkrefte at ledelsen er skeptiske og kritiske til hans analyser, inkludert Kristine.
1: Eh, jeg kan ikke snakke for hva Kristine måtte menneske eller føle her, men det som er opptatt av, og det mitt ansvar å kvalitetssikre de tingene som kommer fra forskningsavdeling, det er at det er høy metodisk kvalitet på det vi leverer.
0: Er du skeptisk til hans analyser?
1: Jeg er så jeg forsker, så jeg er, jeg er skeptisk til det meste. Men det er jo akkurat det som er forskningens styrke, at vi er skeptiske, at vi er nysgjerrige, og at vi prøver å hente gode mottagement for å bli bedre hele tiden.
0: Er du skeptisk fordi det dreier seg om innvandring og fordi funnene er kontroversielle?
1: Nei, funnene, i forskning så er funnene irrelevant, altså vad vi finner er ikke viktig. Det er måten vi går frem for å finne det som er det vi måtte ta i
0: forskning. Du skjønner at spørsmålet blir stilt når SSB-sjef Kristine Meier til Dagsavisen at den ene sak hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for er å sikre at vi fortsatt har innvandring
1: til Norge. Ja, det skjønner jeg. Mm. Er det et problem? Nei, opplever det opplever de ikke som et problem, og det er jo sånn at vi alle har meninger om ting, men det som er ufravikelig både i statistikkproduksjonen og i forskningen, er at vi er opptatt av metodene og ikke resultatene, og jeg vet at det samme gjelder Kristine og meg.
0: Hvor har du tenkt å plassere Erling Holmøy etter 33 år?
1: Ja, nå er vi en prosess hvor vi skal innplassere de personene som ikke er blitt innplassert på forskningsavdelingen, og da skal vi prøve å utnytte den kompetansen til de medarbeideren på best mulig måte sånn at, og inkludert motivasjon sånn at vi finner oppgaver som de er tilfreds med og som er viktig for SSP. Er det en konflikt mellom der og jeg opplever det ikke sånn. Jeg har stor respekt for han. Han er pleier å si at han er en av de skarpeste hodene hos oss. Øh, og det mener jeg fullt ut. Helt på
0: tampen akkurat nå pågår det et stort arbeid i statistikklovutvalget som blant annet skal vurdere om det fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB å drive med forskning. Da forgriper jo deres dette arbeidet med øh, dette utvalget, øh, arbeidet i utvalget når de gjør denne omleggingen nå.
1: Nei, det her er en om prioritering i to med de styringssignalene vi har fått og det vi mener er strategisk viktig for SSF. Vi har dere fått
0: et styringssignal
1: fra? fra Finansdepartementet. Finansdepartementet vil at det skal gjøre dette. Vi har et tildelingsbrev fra Finansdepartementet så hvor, hvor det omtales mye denne digitaliseringen, moderniseringen av statistikkproduksjonen.
0: Vill Finansdepartementet at det legges så godt eller at det barber forskningsavdelingen Nei, så mye?
1: Nei, det legger kjef så vidt jeg vet Finansdepartementet så er oppe. Naturligvis, det er jo rollen å gi overordnede styringssignaler gjennom Der legger de vekt på at viktig att vi tillpassade IT-systemen våra och produktionen vår till framtiden.
0: Tack ska du ha Kjetil Telle. Då går Kjetil Telle ut och in kommer den eftervert mycket omtalade Erling Holmøy välkommen hit. Eh ja, eh Erling Holmøy, vad handlar detta om efter ditt syn du er alltså få en så länge eller förlopp i forskningsstatistiska centralbyrå. Vad handlar det om?
2: Det handler jo om, om mange ting, egentlig, men jeg vil holde meg til, altså, for du var jo inne på slutten her med at uh, det er mange endringer i SSP som, som har noe med forskning direkte men uh, når det gjelder forskning som jeg kan holde meg til, så er det jo dels en uh, bemanningskutt fra, var det cirka 75 til, uh, til 40, uh, og uh, så er det en endring av den faglige profilen uh, i i forskningsavdelingen, hva skal man legge vekt på, hva, hva bør man gjøre, og hvordan bør man bedømmes. Mm. Eh, så alle
0: avdelingene i SSB må altså foreta disse, disse kuttene. Eh, kan du ha forståelse for den begrunnelsen som gis, at man her står en store nye utfordringer når det gjelder Big Data, det gjelder Google og alt mulig annet?
2: Ja, det har jeg ikke noe problemer med å forstå, eh, men, og jeg tror det var... Ja, mange av ulike grunner som, som kunde tenke sig at forskningsavdelingen kanskje var blitt litt vel stor, og det hadde kanskje mest med det at man har gått veldig langt i å eksternfinansiere projekten og, og dermed bemanningen. Nå er det vel ikke riktig at alle avdelinger skal nedbemannes. Jeg har ikke hørt att kommunikationsavdelningen eller administrasjonsavdelingen skal nedbemannes, for eksempel.
0: Det kan ikke ha kommet som någon overraskelser på deg, Erling Holmøy, at lå ett krav, et, et krav der til også dig om å publisere på så såkalt nivå 2.
2: Det kom som en overraskelse at det var et ufravikelig krav fra de, for de av oss som har holdt på en stund. Det, sånn har det ikke vært tidligere. Da har det vært en vekting av forskjellige typer prestasjoner, hvor nivå 2-publisering har vært vektet tungt. Internasjonal publisering i mindre, lavere arrangerte tidsskrifter har hatt en lavere vekt, men også rapporter og norske artikler, bøker, det var forskjellige ting, har hatt en viss vekt. Jeg har samlet sett når man vekter disse prestasjonene, kommet ja, gjemt over bra ut av de vurderingene.
0: Mener du at det ikke skal finnes et sånt krav i det helt tatt, eller mener du at bare bør gjøres
2: unntak? Altså, hvis vi snakker om SSBs forskningsavdeling, så mener jeg personlig at det kravet til nivå 2 er dårlig tilpasset, det arbeidet vi gjør. Og det er av to grunner. For det første så mener jeg at vi er ikke et universitet, og det, det, er, det, er også, det tror jeg det er bred enighet om at vi ikke skal være. Og hva skal vi da være? Vi er et anvendt forskningsinstitutt, og tradisjonelt så har opprettelsen av vår forskningsavdeling vært en erstatning for at man har en tilsvarende avdeling i Finansdepartementet. Det har vært en, den, den tradisjonelle begrunnelsen. Fordelen med det er jo at analysene fra oss har et politisk og økonomisk uavhengig som de ikke ville hatt hvis det var tilsvarende analyser utgitt av, av Finansdepartementet for eksempel. Og da er, har rollene her vært at vi skulle levere analyser av norsk økonomi, og det er veldig mye en form for Norges historie vi skriver. Vi analyserer tradisjonen i hele norsk økonomi, og tar med oss alle de særegenheter som karakteriserer den, og i de analysene så er det viktig for oss å ta hensyn til hva som er viktig og riktig i norsk økonomi, da særegenheter er en ting, men også det at hevdvunnen kunskap, som det er langt fra på en Shocking news i forskningsverden, det skal ha sin vekt, og ofte er det det som har mest å si. Og hvorfor skulle
0: det være uinteressant for internasjonale tidsskrifter?
2: Det er fordi det ikke nytt. For det første, altså det å være på den eksplorerende forskningsfronten, det er interessant i et tidsskrift. Men for de som som altså, skal beskrive hvordan norsk økonomi fungerer, da, da må vi ta hensyn til ting som er for lengst innsett og er kjent metodisk og, og, og teoretisk. Og i tillegg så er dette fokuset på hvordan det går med Norge, og til og med fastlands-Norge, det er i en til over mye mindre interessant for amerikanske journaler, for eksempel, en det er å lese om ting som skjer i USA, og det er mye mindre interessant en i forhold til det å lese om adferdsstudier og adferdsstudier er det som har på en måte blitt en veldig, fått veldig vind i seilen internasjonalt, og det er fordi man har fått mye bedre mikrodata, og jeg har vært, synes det er veldig flott, og vi har hatt en pluralisme og en toleranse hittil i forskningsavdelingen for at begge ting er nødvendige og ønskelig. Men nå blir det en ensretting hvor den modellbaserte studiene av norsk økonomi, de fortrenges av denne mer empiriske, historisk orienterte forskning.
0: Litt kort, hva synes du om det du hørte fra Teller her?
2: Ja, han sa jo forskjellige ting. Eh...
0: Om begrunnelsen for å... Ja, ja, jeg vil, også, der, jeg vil
2: insistere på at dette kravet til nivå 2-publisering, det er innført nå med tilbakevirkende kraft eh, fra september, som du påpekte, og det har aldri vært gjort gjeldende før, da hadde jeg aldri sittet den posisjonen jeg har hatt. Det har vært en avvending mellom forskjellige prestasjoner og det krevet er spesielt lite egnet for de av oss som har utført kontraktsfestede oppgaver for spesielt finansdepartementet men også andre deler av norsk forvaltning og det har vært et hovedområd historisk. Det har heller ikke vært gjort gjennom for de yngre forskerne.
0: Nettopp. De som kommer i nå, de skal altså ikke ha det krav på sig.
2: Nei, de har blitt behandlet snillere på det for de vel, altså jeg kan forstå at de har jo ikke så mange år å vise seg frem på å publisere så mye, men, men det er jo en litt for å karikere det litt det er jo en, en seik tro på at det er, er det mange usleppende diamanter, mens de altså på en måte har prestert langs de avtalte retningslinjene som byrået har fulgt og som ikke da har funnet det naturlig å prøve, å prøve det, på nivå 2 publicering. Det, det rammes uh, uforholdsmessig hardt her Hva gjør du nå? Eh... Ja, det Jeg tänker og jeg har fått masse støtteerklæringer som jeg svarer tusen takk til, og med ennvendelser, og vel, jeg får tenke meg litt om. Jeg har vel tid til det, håper jeg.
0: Hallo og ønsker lykke til. Takk for det. <laughs> Erling Håndel.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det man må kunne kalle en parkering av Erling Holmøy symboliserer den negative utviklingen SSB har, sier Roger Bjørnstad, sjefeøkonom i LO og tidligere forskningsleder i Statistisk sentralbyrå. Hvordan begrunner du det?
4: Ja, dette er jo ledd igjen kan si om orientering fra det å levere interessante analyser til norske beslutningstagere og til, til media og i, den, i debatten i Norge til å prioritere internasjonal publisering i topptidsskrifter.
0: Uh, du altså du sier og det er hvorfor hvorfor er det fryktelig galt ar ikke ar ikke nettopp på den måten, altså man hvis man måler seg mot andre at om at man i det hele
4: tatt vet om man er god. Jo, og man skal forske og man skal publisere internasjonalt når man jobber som forsker også i Forsvarsavdelingen i SSB, så her er det snakk om en, kan si en en vektforskyvning. Men det er altså sånn at grunnen til at SSB har en forskningsavdeling er for å danne grunnlaget for en faktaopplyst debatt og til beslutningstagerne i Norge, og da er det norske temaer og norsk virkelighet, og det skal være relevant for Norge. Det og det SSB er dyrene. alltid
0: uinteressant for utlandet, eller?
4: Det er ikke alltid uinteressant. Det er mulig å publisere internasjonalt, men det er tidkrevende å publisere internasjonalt, så det fortrenger annen virksomhet det fortrenger det å bringe gode analyser og et godt fakt faktagrunnlag til norske beslutningstagere.
0: Ok, Torfinn Harding, du er førsteamunensis ved Norges Handelseskole, og du satt i det såkalte byutvalget som blant annet utredet kvalitetssikring av forskningsmetoder. Hva tenker du om at Erling Holmøy ikke skal få forske lenger?
5: Nej, eh jag vill ju säga si att detta är ju mycket större än en enskild person det handlar ju om att bringe fakta som då grundlag for norske politiska beslutningar och og det norske det norske samhället mer generellt. Eh hvis du ser på det utvalget föreslog, vad målsättningen för avdelningen til SB skulle være, så var det nettop att forske på økonomisk politik og samfunnsmessig forhold i Norge. Så relevansen er der absolutt. Vi er enige om at det er en viktig fokusområde for SSB sin Men det som jeg tror er viktig er att relevans kan ikke komme det är ingen avvägning mellan relevans och kvalitet altså, vi är ikke intresserade i analyser egentligen som inte håller toppkvalitet kvalitet. därför så är det viktig att få eh, testet eh, disse dessa metoderna bland eh, fagexperter inom ja, det
0: är det är egentligen oenigheten mellan de två nu Björnstad den går alltså på om man skal sätta som ett utfallvikligt kriterium att man må publicera på nivå 2 Stemmer det, ja.
5: Men det jeg vil si da, er det
0: utvalget med en tilvalggrønns... Du på et spørsmål, bare sånn at vi skjønner hvilken debatt vi er inn i.
5: Ja, det er ja, jeg er enig ja, okay. i det. Ja, ok, klart Så det er ikke nødvendig sånn at som sies fra forskningsstillingen SSB skal være publisert i et tidsskrift først. Altså, la meg ta en analogi. Når jeg underviser på NHH, så er det ikke sånn at jeg for eksempel må kunne publisere mine forelesningsnotater. Men det er viktig at jeg med jevne mellomrom deltar i de internasjonale tidsskriftene og diskusjonen med mine internasjonale kollegaer.
0: Er det ekstra viktig, Bjørnstad, i Norge er det et veldig lite land, og vi snakker jo om veldig få fagfolk som kan røyke til hverandre?
4: Ja, men det, er, det, altså det skal være relevant. Altså det å være, ha kvalitet som ikke er relevant, det skal ikke SSB drive med. Så relevans, synes jeg, er ett ufravikelig krav. Og det er no, knapt noen i den norske forskningsverdenen som er blitt mer utsatt for kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering en de som fronter denne kunnskapsfronten i SSB til allmennheten til offentlige utredninger og så videre det er ingen knapt ingen knapt noen andre forskere som er utsatt for så mye eksponering på det faglige grunnlaget de går ut med.
5: Okei okay, hva sier du til det her men du ser si att det att det är eftersprösel i förvaltningen och från offentliga utredningar och sånt det är inte en kvalitetsäkring i sig selv, inte sant? Det är det er da forskere, som metoderna är krevna och det är då forskare, experter i fältet internationellt som kan göra det. Nå er det helt riktig att det er en sterk internasjonalisering, tror jeg, i alle forskningsmiljøene, og SSB har delvis hengt på den utviklingen, helt glimrende. Utvalget ønsket å legge, skissere opp da, prinsippet for organisering av forskning, og vi trodde, og min oppfatning i hvert fall, var at det er helt ukontroversielt at forskere publiserer internasjonalt.
4: Altså, nå, nå er man jo i ferd med å, å kaste barnet ut med badevannet. Forskning og publicering i internasjonaltidsskrifter er ett virkemiddel for å oppnå god kvalitet på den relevante forskningen som gjøres. Men nå, eh, genom å fjerne for eksempel Holmøy, men også mange andre gode forskere som har levert godt på relevansområdet, det er å heve dette virkemidlet, som internasjonal publisering er, til selve målet. Og, og, og Holmøy er jo da selve materialiseringen av denne eh, forsivningen. Og det går jo ikke an å si at Holme ikke har levert eh, veldig godt eh, på de områdene han har blitt bedt om å levere på.
0: Og hvor er det SSB finner eh, hjemmel, hadde han sagt, for å gjøre dette? Altså samfunnsoppdraget til SSB er å være samfunnets fremste faktaleverandør, og evaluere samfunnsøkonomiske norske forhold
5: Ja, og nettopp eh, som en del av det oppdraget, så for å kvalitetssikre det arbeidet, så inngår da publisering. Eh, vi må huske på at eh, disse analysene brukes jo for viktige eh, politikkbeslutninger. For eksempel eh, har noen modellopplegget som Erling bruker blitt brukt i forbindelse med pensjonsreformen. Sånn at det er den største økonomiske reformen som har vært i Norge de siste, de siste ti årene. Eh, da er det viktig at det metodeapparatet som ligger bak de analysene eh, blir kvalitetssikret i internasjonale journaler.
0: Eh mm. uh, du, du, du viser til visar till ettespörsälen har varit etter alltså har varit en väldigt etteraktigt uh, forsker men vem av de som er besillere här alltså byråkrater journalister eller andre centrale brukare har kompetens til å fagfel vurdere han
4: ja men herr Bomme jo har det för det är inte ettespörsälen som gör att detta er kvalitetssäkrat det er uh, genom er, er den exponeringen dette er i media og i det offentlige debatt og ordskiftet, det er det som åpner for kvalitetssikringen, og det er jo de professorene og universitetene som publiserer internasjonale tidskrifter, som åpent da kan gå in og diskutere metodene til Holmøy i den norske offentlige debatten og det er klart at hvis vi nå skal møte dette ved at vi ikke kan gjennomføre disse beregningene ja, da har vi jo nettopp gjort det jeg sier, nemlig kastet barnet ut med badevannet.
0: Heiding, hva gjør vi den dagen faktisk ingen driver med denne viktige... Altså, ingen driver beregninger for eksempel på, på konsekvensene av innvandring for velferdsstaten.
5: Hva gjør vi da? Altså, det tror jeg ikke blir noe problem. Det er bare ikke en, en aktuell problemstilling. Det er et sterk etterspørsel uh, til rette. Det vil være absolutt mulig å uh, få uh, forskere til å jobbe med disse spørsmålene. Ikke, og, uh, blant annet fordi det er et sterk interesse i internasjonale journaler for disse spørsmålene. Altså pensjonsutfordringene, uh, innvandring. Altså, detta er store spørsmål i vår tid, i andre uh, tilsvarende land som Norge. Uh, og hvis du... Uh, jeg tar en rask titt på det som er publisert fra de norske miljøene på norske data siden de siste ti årene. Så det er ikke vanskelig å finne 50, jeg tok en rask kikk i dag, 50 veldig godt publiserte artikler på dette internasjonale tidskrifter.
0: Vi må gi oss der. Takk skal dere ha, Tor, Torfinn Harding og Roger Bjørnsen. I går diskuterte vi priskrig på smågodt her i dagensheten, og så måm ikke det er nok, nå etterlyses en priskrig på öl. Det, det du som gjør, professor ved Høyskolen Kristiania Runar Døving. I en kronikk i VG kommer du med en rekke påstander om hvorfor øl har, ifølge dig for høye priser. Og en av påstandene dine er at dagligvariebransjen og bryggeriene sannsynligvis driver et ulovlig prissamarbeid på øl. Intet mindre. Ja, intet mindre. Belegger du snill.
6: Ja, det er, det er veldig vanskelig, fordi at jeg får jo ikke innsyn i, 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 i den avansen. Men når eh, man ser på den prisen de har på egne merkevarer, altså eh, på Pokal, Seidel og på Bare, så ligger de på, på 20, 20 kroner, men de, de andre ligger på, um, på mellom 26 og, og 35 og, og oppover. Slik at, men det er jo ikke noe
0: bevis for at de samarbeider om nei, prisen? Nei, men
6: priserne, altså... altså, de, altså Prisen på, på vann og mineralvann og øl de er, de er så høye, og så, har, så er det den varegruppen som har absolutt størst inntjening i dagligvarehandelen, og det betyr at det er veldig store marginer og veldig store avanse, og man da ser at prisen er stort sett de samme på, i, i, de, i de forskjellige kjedene, så er det veldig sterk grunn til å tro at, at de har interesse av å ikke sette prisen ned.
0: Mistenkelig høye og mistenkelig like priser, det er på en ja. måte bevisførselen din. Mm. Og du er klar over at anklagen din straffes med, altså dersom de skulle blitt kjente, kjente skyldige i prissamarbeid, så er faktisk straffen bøter eller fengsel.
6: Ja, selvfølgelig. Mm. Eh, selvfø selvfølgelig, men det vil nettopp kunne, kunne bevises. Men konkurransetilsynet kan gå in og gjøre en skikkelig jobb for, oss å, for å få innsyn og sørge for at, uh, at prisen skal ned. nu altså, når vannet koster 40 kroner liter, så er det liksom sånn. <laughs> Det sier seg selv Ok, ja.
0: <laughs> greit eh, vi, På en måte så får vi rette litt eh, bakførs med deg, siden vi har ikke konkurranstilsynet til stede, vi har vært i kontakt eh, med både Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, som ikke hadde anledning til å stille heller eh, Men vi har med oss Stei Ingvild Størksen direktør for Virke Dagligvare som jo representerer Coop på Norgesgruppen og snakker for bransjen her Altså ulovlig prissamarbeid mellom dere i dagligvariebransjen og bruggeriene det høres ikke bra ut, en anklage du uansett bør ta på halvår, Vil?
3: Det er en veldig alvorlig anklage, som heldigvis er fullstendig feil. Puh! Simpetan. Og når det gjelder disse påstående som kommer her, så er det jo sånn at det er veldig mange påstående, jeg er litt usikker på hva enda jeg skal starte i. Jeg bare begynn med prissamarbeidet, men, så tråkler vi oss videre. For det første så er det jo sånn at det faktisk er prisforskjeller på øl mellom butikkene. Konkurransen går på øl også, men i all hovedsak på utvalg. Det er også sånn at vi har et lovverk som rammer in muligheten for prising av øl. Vi har en alkohollov som sier at det er forbud mot omsetning med rabatt, for eksempel. Vi har et betydelig høyere avgiftsnivå enn det døving legger til grund i sin kronik.
0: men er, ja, er det noe av det du har sagt til nå, som hindrer prissamarbeid? Jeg kan ikke høre det.
3: Det er ikke prissamarbeid på øl. Vi tar gjerne imot både konkurransetilsyn og forbrukerombud og alle som måtte se på det. Det er prisforskjeller på øl, men det er også forskjeller i utvalget på øl. Och de supportrarna som han kommer med, det är direkta fejlar.
0: Peter Nome, du är uh, alltså eh uh, ja, ni missat titeln. Du, du jobbar självförsörjande bryggeri och drickare föreningen, men vad är det är Du är direktör? Ja. Ja, ska vi kalla dig direktör. Kalla det det. Ja, det Vi har också förr en skill i kontakt med Carlsberg Group och Hansa Borg. Eh, hva synes du om disse påstandene? Høres det like gresk ut for deg, og är det like usannsynlig for
7: dig? Det er altså det rene skjæret sludder. Det er helt ufattelig at en professor i markedsføring sier sånt. Hvis vi hadde gidde, så hadde vi jo anlagt en jury i søksmål mot han, for han beskyller bransjen, ikke bare en, med to bransjer for alvorlige lovbrudd. Han har ikke vært i nærheten av å underbygge eller dokumentere det. Vi som kjenner bransjene vet at disse de skjer i helt lukkede silor, hvor byggeriene på min side prøver å selge øl dyrest mulig, og kjedene vil betale minst mulig, og man vet ingenting om hverandre. Når døving viser til disse egne merkevarene som koster 20 kroner, er det riktig det. Kjedene har noen sånne, men detta er jo produkter de ikke tjener penger på i det hele tatt. Jeg ska døving operere med noen slags avgifter i denne VG-kronikken som du spiller på. Jeg du, kan jeg gå løst på det?
0: Ja, kan vi vente bittelitt, ja, okay. fordi jeg vil gjerne at du drar det regnestykket for oss, døving, for la oss bare det med prissamarbeid ligge, mm. og så går vi har vi dette med priser. Alltså alltså jag
6: ser att det är stilltiende och jag 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 vill tippa att att at helt rätt att de har inte samarbetar direkt i ågendet okay. men att de har felles intresse ja. av att hålla priserna höge.
0: Men så säger du alltså.
6: Det är ja. för att när det gäller industrien här så 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 är stilltiende prisarbete det, det att okej okay, vi vet att att det är lut och inte ska man vidare till till det videre, ja.
0: til, til dette med prisen. Ja. Uh, du påstår alltså att är över hurdan på vilken måte är ölen överpriset? O grovt då priset ser du. det.
6: Det grovt då det ser man upp på priserna.
0: Bara ta tallen för oss vad kostar att altså, producera altså, en liten. Alltså
6: alltså ja för exempel sejlervokal alltså han säger at det inte tjänar pengar på det men är det er i butiken för att det, er, det, er, altså, det altså, de tjänar de tjänar så de tjänar så fullt det mer på på og och det är därför de marknadsföres och därför de placeras eh, i, i form av eh, hyllplacering och så. Vad ska
0: vi vilja komma tillbaka du du säger det kostar 5 kr är då en liter öl och så cirkus och så säger du at uh, avgiften utgör hur mycket?
6: Ja, alltså ja, de av, de altså, det avgiften på så det är 20 kr litern, lite över 20 kr Cirka
0: 20 kr litern. Och så så
6: är det detta emballagsavgifter och så kommer ja. momsen på momsen så. Och
0: den då ut til minimum 60 kr i vart fall 60 kr
6: litern. Ja, det varierer,
0: ja. ikke sant? Da, de det, varierer.
6: Er... det varierer, og i tillegg så kommer da, kommer da altså øl, sånn som korona og sånn, som sendes til 30 kroner, og så er da alkoholavisten på, på si, 7 kroner av det.
0: Og dette, hvis disse tallene stemmer, <laughs> Ingevild Størksen, så har det en avanse på øl på 32 prosent.
3: De tallene stemmer ikke. Nå skal jeg for ordens skyld si at jeg sitter selvfølgelig ikke inne i disse forhandlingene jeg heller, selvfølgelig, siden jeg representerer flere parter. Så sånn er det. Men, men, men disse påstandene er jo helt talt ut av det blå, fordi at avgiftsnivået på en liter øl ligger jo på hvertfall en rundt 35 kroner. For vi har alkoholavgift, men vi har en rekke andre avgifter også. Så det betyr at vi har jo et spenn på muligheter for å kjøpe øl relativt rimelig til håndverksbrygg, høykvalitet, spesial dolvare som lages i mindre kvanta og därför lyckligt själföljligt är dyrare att producera. Så dagligvarekedjan har jo et utfall som gör det möjligt att välja i den ena änden og den andre änden. Jag tänker att Petter kan bekräfta ganske klart att det det kostar att producera en en enkel pilsner og det det koster att producera ett mer spanne eh specialprodukt är vitt förlåtande.
7: Okej Vi måste nog komma med det kostar att producera en öl det blir som att det kostar att en bil. Alltså där är på en ola bil og en Rolls Royce. Men det håndverks... For håndverksbryggeriene da sapper vi om mange mange ganger den prisen det 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 koster å produsere en standardpils. Men la oss holde oss til standardpilsen hvis en halvliter koster 26 kroner i butikken. Og det er ikke så uvanlig så en 18,5 kroner avgifter i staten. Det er alkoholavgift, det er emballasjeavgift og det er moms. Det betyr at det er 7,5 kroner igjen. Det skal fordeles på råvarer, på lønn til bryggeriarbeideren, til drift av bryggeriet, til transport, til drift av butikken, lønninger i butikken eh för att det står uto
0: om kostnaden för insatsfaktorn
7: här. Det, det, det jag förhåller väl till realiteterna. har tagit fantasibilder, vet ja,
6: ja, du. Alltså man säger då att det varierar som er satta, men det är klart att det är jämper på handräcksel. Det är no, det är no, det är no, det är det är det är det är det är altså, det är det är det är det är det är fordi at eh, eh, la oss gi vindmonopolet mulighet til så selge øl mellom 2,1 og, og, og 4,7 som det ikke er i dag. Fordi vindmonopolets avanser er fullstendig transparente, transparente og det er flate. Og jeg skal vedde på at vindmonopolet hvis de kunne ha solgt vann, så ville de ha solgt det til 5 eh, kroner halvlitre flaska i stedet for 20.
0: Du mener da ville det kommet for en dag hvilken avanser de faktisk har? Da ville det de kommet, for en, komm
6: kommet for en dag, så hvis vindmonopolet kunne konkurrere ett monopol så hadde de kunne konkurrert ut ordentlig gode på pris. Ok, dere får svare kort på den utfordringen, begge jeg jeg jeg, rart at ikke no, noen støtter det, for vi vil at... at, at ikke, ja, vi kan høre med han. Han støtter jeg, det. Støtter, støtter jeg, det?
7: Jeg, jeg vil definitivt ha lave ølpriser. Altså, den største utfordringen på ølbransjen i Norge i dag er den enorme omfanget av smuggling og grensehandel. Prisen er for høy, men den største ølprofitering i Norge heter Siv Jensen. Hverken dagervarerhandelen eller bryggeriene. Staten tar mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av den pris du betaler på
0: okay, det. Ok, Størksen, dette eksperimentet med vind jeg
3: tenker, jeg tenker at det er for politikerne å vindmonopolet bestemme selv. Det har jeg strengt hatt ingenting med. Men, men jeg har også lyst til å si at det er jo grunner til at muligheten for å markedsføre på billig øl er såpass tydelig rammet inn i Norge som det er. Det er jo nettopp av folkehelsehensyn. Så når det er forbud mot å omsette øl rabatt, når det er forbud mot å markedsføre øl, så er det jo også grunner til det. Og det kommer jo på toppen av vanskelig billig det, til et det. annerledes, ja. sier Fetter. Ja, ja, nei, vet du hva?
0: Sorry, jeg får så streng beskjed skje nå. Vi er på overtil allerede. Tusen takk, Runar Døving, Ingevild Sørksen og Petter Nomme. For det bygges stadig nye sauefjøst her i landet, og vi produserer så mye at lagrene hoper seg opp selv midt i forekålsesongen. Overproduksjonen fører nå til at vi må eksportere tonnevis av kjøtt, og en god del av det går for exempel til de minst utviklede landene i verden, som Afghanistan. I tillegg taper bøndene penger de markedsprisen på sævekjøttet går ner. Ja, forstå det, den som kan. Kanske du kan hjelpe oss litt, Kjell Racknes, direktør for næringspolitikk og handel i Nortura. Det er altså Nortura som er satt til å regulere markedet for sævekjøtt här till lands, at det sånn at det er balanse mellom etterspørsel- og tilbud. Hvordan har det lag grei detta här?
8: Vi regler ju på baken av av produktionen i marknaden. vi har haft en en av sau och lammkött i de sist åren som där resulterat i ett kraftig prisfall i det norska marknaden. Och så har det satt
0: till oss sätta den så kallade angroprisen som nettop skal styra efterfrågan
8: eller produktion litt avhengig av hvordan du ser eller det eller produksjon har jo da prisene blitt på ett slikt lavt nivå i det norske markedet at de er attraktive også for eksportmarkedet og derfor har man da fått export som ett resultat og du synes det er topp? Jeg synes det er viktig at vi greier å regulere lagret i, eh, av produksjonen av eh, søve- og lammekjøtt i, i det norske markedet, eh, og vi har gjort den jobben vi skal gjøre i forhold til nettopp å det lagret vi har.
0: Är det bra at vi sender søvekjøtt til en billig penge til Afghanistan?
8: Jeg ser at det har reist en del spørsmål, det er klart det er vi er nødt til å ta oss, men... Nei,
0: svaret på spørsmålet mitt er ikke, jeg ser det bli stilt, Henrik, en del spørsmål. Det er jo et kjempeenkelt spørsmål. Synes du det er greit? Synes Nordtjura det er greit?
8: Så lenge den eksporten skjer innenfor de reglene som, som gjelder, så er det, det grejt. Men jeg ser at... Det är et problem til den knytter til eh, lokal produksjon og de lokale bønnene som vi er nødt til ta inn over oss. Men det er å ha, viktig å ha perspektiven i denne debatten. Det er om 120 ton her som da er eksportert til Afghanistan som et konkrete eksempel. Mye åproduksjoner det da? Ja, det lager som vi gikk i år om på var 3500 ton ja, så det er under, langt under 4 prosent. Hvor, hvor er resten havnet? Det har havnet i det norske markedet, og det har havnet i Storbritannia, og i det europeiske markedet har havnet. Samlet sett så er det eksportert 400 tonn. Eh, til andre fattige land, eller? Nei, da, det, er, det er Afghanistan som er det. Eh, bare Afghanistan? Så, det er bare
0: Afghanistan som fornyter norsk særlighet?
8: Eller? Eksporten er 400 tonn, 260 tonn har gått til Storbritannia, 120 har gått til Afghanistan, og så er det litt sånn i det europeiske markedet.
0: Er det som det skal være, Jone Georg Daly, landbruks- og matminister fra Fremskrittspartiet, at vi eksporterer sæve
9: kjøtt til Afghanistan? Nei, eh, og spesielt ikke fordi dette er ikke eksportert til markedsmessig pris. Det er altså avgifte som er brukt til å skrive ned prisen før en eksporterer vara, som gjør at varer blir eksportert til den prisen og oppleves konkurransedyktig det, i markedet. Gjenta det og oversette, det du snill på? For... Det, betyr, det, er, det er... De, de er varene som er leie på lagar siden 2015, har et avgiftsystem ved seg, som en til å skrive ned verdien på varer før den eksporterer det. Det gjør jo at det ikke till markedsmessige vilkår den eksporten foregår, hadde det vært det, hadde det vært kommersiell export uten å foreta dine manøveren, så hade det vært forsvarbart att den gjør det til en rekke europeiske land och andre vestlige land. Men att norske bønde, at norske bondeegde samvirker, Bruke, som alltid sagt, 12 er et tolvværende viktig for egen beskyttelse, bruker en komplisert situasjon i et marked i et kortsiktig bilde, til å flytte overskuddet over i andre markedet til land som ikke er den samme beskyttelsen, det er ikke greit. Så vi dumper særkjøttet i Afghanistan, er det det du sier? Vi sälger i hvert fall svært billig, og vi selger uten at det skjer med utgangspunkt i hva den norske bonden hadde fått. Når vi sälger kjøtt på verdensmarkedet med dette på til 1990 per kilo, så er det grunn til å spørre om hva for ikke dette salgte i den norske markedet i staden. Lars-Petter Bartnes, leder i Norges bondelag, synes du det er
0: greit?
10: Du, den eksportsituasjonen som er oppstått her, det er jo et resultat av overproduksjon i det norske markedet. Det er et betydelig prisfall, jeg kaller det et priskrakk. Norske søvebønder har ikke opplevd tilsvarende noen gang før i, i, i nominell nedgang på pris. Og det er faktisk så sånn at når statsråden bør forklare den uheldige exporten her med at det er brukt avgifter for å finansiere prisnedgang så er det realiteten i jo at den norske forbrukeren har nyttet akkurat like godt av den subsidieringen på det avgiften som eh, forbrukare i Afghanistan. Men synes du det synes är bra att vi exporterar till Afghanistan och det är en del det är en del av virkemiddelbruken. Zoom omsättningsråde i i landbruket har och bruke bruket för oss eh få annat frøssig kjøtt som har ligger på reguleringslager mer ja, det det. attraktivt i markedet.
0: Bare svar på et spørsmål her, du sier. du det er greit at vi eksporterer et av verdens riksland og eksporterer savekjøtt til et av verdens fattigste land, Afghanistan? Jeg mener at bilepil.
10: situasjonen er en beklagelig situation med utgangspunkt i at norske bønder har mest av betydelige inntektsmuligheter og at de har vært i presset Men du legger altså skylla på handen
9: man programledare
10: jag bara få har bidragit starkt i att så pröva och sälja det norske lammeköttet i det norske marknaden. Bönder har stått upp på på demonstrationer och demonstrerat foran framför butiker. Man har accepterat en prisnedgång och det är också sånt att produktutvecklingen har varit betydlig det siste året i förhåll till att så det köttet mer attraktivt. Så jobbiga i värdekedjan och bland bönderna är väldigt stor i förhåll till så på kjøttet ut i den norske markedet.
0: Og da er det jo sånn, Dale, at bare i år er det via Innovasjon Norge 36 millioner kroner i investeringsstøtte
9: till 76 nye savefjøst. Det henger jo virkelig ikke på grep når det er så store overskudd. Punkt 1. Eh, Lars Petter Martin ser rätt i at børnene har gjort en jobb det siste par årene. Det skal jeg være for. Punkt 2. Det er sjelden jeg blir opprørt over hva bondelaget prøver å predikere. Men altså, det är ikke grejt å selge til sterkt pris ved hjelp av ett avgiftssystem, pris til blant verdens fattigeste land, og forstyrre deres handelsbalanse, mens en selv hevder i en kvar sak at vi må sikre vårt eget tålvern. Det henger ikke opp den dobbeltmoral som vi sjelden opplever fra bondeorganisasjonene, och det er ganske opprørende når det er som har vært med og gjort disse vedtakene. Så er det rett at har vært stimulert til norsk landmukjøttproduksjon i 2000- och 17 är det hittillit investeringsstötte till ett saudfjäll med 90 sauder som inte allredig drivs med andra ord som inte gått till fornying av driftsapparater. Så den den helt konstruerade debatt som har varit hård och inte legitimerar vi som ett land med högt oljebeskyddelse bruker vår mekanismer for å regulere vår egen produksjon til å selge til sterkt subsidierte priser okay. til Afghanistan. Hvor er, eh, hvis vi er enige om at du kaller det
0: beklagelig, da?
10: Jeg sa det var en uheldig situasjon. Eh,
0: ja, jeg tror og, du faktisk sa beklagelig. Og,
10: og, og det som, hvis, du, vi
0: det, hvis vi mener det, hvor, hvor er bøndenes eget ansvar for å holde opp med det, rett og slett?
10: Altså, bøndene blir, er stimulert gjennom økonomi i utgangspunktet til å øke produksjonen i Norge. Det er bra. Vi får at bondene blir stimulert til å produsere for det norske markedet realiteten er at fra 2014 og frem til, til og med nå i 2017, så er det en overproduksjon i den norske markedet av betydlig karakter. Ja, hva, det hvor er hører... Bønners
0: ansvar for å, for å da dempe produksjonen?
10: Og, og Bønner ønsker også å utvekle gårdsbruk av seg. Når Dale på at det er, hvis det er riktig, at det er et søvefjøst som har fått etableringsstilskudd for ny produksjon, så er realiteten at den produksjonen, den kommer til å komme i funksjon ikke nå i sesongen høsten 2017, men men i 18, 19 og 20. Og det er jo investeringsstøtten i 2015 og 16 som fører til at vi har den prosjonssøkken. Så du mener egentlig har det er lag... gitt
0: for mye investeringsstøtte da?
10: Det er gitt for mye gass og statsråden har neglisert råd fra Innovasjon Norge i forhold til å redusere okay. bruken av investeringsstøtte i næring som er i overproduksjon. Ok, eh, Racknes, det er
0: altså gjennom selskapet Noridan Foods AS at dette, denne eksporten og dette salget til fattige land foregår. Hva er det er tenkt som hovedaksjonær å gjøre?
8: men altså det helt jag ser dilemman som, som, som det som på her, men men vi så jo men hallo ja. det var möjligt att sätta denna export i ett perspektiv det var 3,5 tusen ton for mycket lammekött på lager av ingångna år i år samlat hade exporterat 400 ton 400 tonn av det lagret.
0: Skal jeg det som at dere ikke har tenkt å gjøre noe?
8: Nei, overhodet ikke. Det, det jeg forsøker å si er at vi er selvfølgelig ta til oss den kritikken. Men når det gjelder statsråden, så har lyst så lyst til å så si det at når vi kommer til en sånn situation, hvor vi har så mye kjøtt på lager i det norske markedet, så vil jeg invitere statsråden til å diskutere noen flere produksjonsregulerende virkemidler, slik at vi kan sette, sette in virkemidlene ja. før produksjon skjer. Du får svare, svare 20 lagerne. sekunder
9: om hva du... Hva, hva har du tenkt som politisk ansvarlig å gjøre med dette her? Nei, hvis ikke jo bruker selv innser at dine situasjoner kan ikke vi ha, så vil det bli mindre adgang til å skrive ut avgift på ditt nivå, når det er slik pengene blir brukt. Og til det svarer du?
10: Det er bedre å sørge for at vi har produksjon som treffer markedsmulighetene i Norge, oppdraget til norske bondene å produsere mat for den norske forbrukeren. Det må vi jobbe med også i fremtiden. Og for afghanske forbrukere, tydeligvis. Det er til den norske forbrukeren oppdraget til den norske bondene er å produsere mat, og la megkjøpte av god
0: er veldig ankjett i det norske markedet. Takk, Jonge Georg Dahl og Lars-Petter Bartnes og Kjell Rakenes.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: nå. Hurtig frisør... Start på nytt. Cutters tilbyr kjapp klipping uten hårvask, hodemassasje eller styling. Og dermed har de hilset på seg store deler av frisørbransjen. Anne-Marie Halsand, du er direktør i norske frisør- og velværbedrifter og mener de... Altså Cutters, byggende vi vil ikke å vaske håret på kundene, mener du det?
11: Mm. Ja, altså det jeg mener er at å, eh, å bygge ned et eh, håndverksfag på denne måten, det å eh, bare ta en deler av et fag og tilby, hvor, der hvor pris faktisk er det eneste løftet kundeløftet man eh, leverer på eh, det er med på å bygge både, ned både yrkestoltheten til eh, de øvrige bedriftene øvrige frisørene, det er med på å å bygge ned en forståelse og en anerkjennelse av den kompetansen som ligger i faget, og det er med på å bygge ned professionaliteten totalt sett i bransjen.
0: Ja, det, men det er ikke påbudt vad vaske håret?
11: Nej, heldigvis er det ikke påbudt å vaske håret. Det er så sånn at i fagutdanningen så blir frisørene opplært og får en veldig grunnig kompetanse i å vurdere hvorvidt et hår trengs og, og vaskes eller ikke.
0: Andreas Kamøy, du er grunner og daglig leder i Køtters. Hvorfor vasker du ikke håret til kundene?
12: Det er rett og slett bare ikke vårt konsept. Uh, konseptet vårt er jo veldig enkelt. Det på 2,99, 15-minutters klipp, uh, og vi vasker ikke håret, dette vet alle. Det er det litt ekkelt? Nei, overhovedet ikke. Vi, uh, vi har veldig gode rutiner for regngjøring av utstyr, og, ja, så det er ikke ekkelt overhovedet å kunne sette pris på det i tillegg. Ja, er det ikke nødvendig av og til? Er, I ekstremt sjelne tilfeller er det faktisk nødvendig, og da gjør vi det enkelt at vi henviser det til en annen salong som har hårvask. Ja, alltså vad var egentligen då problemet?
11: Ja, Problemat var att vi försöker att ha en standard i branschen, en branschstandard, en kvalitetsstandard som alla aktörer ska förhålla sig till. Eh och vi mener ju att detta är en en konkurrensevriden eller en en orättfärdig i förhåll till resten av aktörerna som förhåller sig lojalt till den branschstandarden som branschen för övrigt opererar under.
0: Vad är den standarden? Vad be, vad består den standarden av?
11: Ja, den består bland annat av att man levererar på hele frisörfaget. Eh klipp är cirka ja, 25 av frisörfaget av kompetensen som ligger i det, den fageutbildningen. Och resten är og resten er farge, det er vask, det er styling, det er ja, det er veldig mange disipliner faktisk innenfor frisørfaget. Eh, men klipp alene er bare 25 og det vi mener er at bransjestandarden skal omfatte hele faget. Den skal omfatte hele bransjen. Eh, og så mener vi faktisk at det er viktig at alle aktører jobber innenfor de samme rammene. Det er det eneste vi har opptatt av i den saken faktisk, at det skal være like rammer, like
12: konkurransevilkår for samtlige ja, aktører.
0: Det kan man jo forstå
12: kommer. Nej, vi klarar inte att förstå detta. Eh, det finns vi menar konkurrens är positivt og vi menar så att att tydliga koncept sånn som så Köttas är skärpande för konkurrensen. Eh, det är en väldigt konservativ bransch som nästan inte har utvecklats i de sista 20-30 åren. Och så kommer Köttas syns at frisk pust och kunna älska Köttas i tillägg och de kommer jämre och mer i igjen, stor grad älskare Köttas, hur snabbt expanderar du? Eh, vi har ofta när vi bynt vi startade ju Köttas eh för ja, år sedan nog. Uh, og nå har vi 30 salonger, uh, nesten 200 ansatte, og vi opererer både i Norge og i Sverige. Mm. Så det er helt åpenbart at kundene elsker jo køtter, så de kommer igjen og igjen.
0: Det var reklamen. Så uh, uh, bortsett fra bransjestandarden, på hvilken måte uh, opprettholder de andre salongene? Uh, andre faktorene som gjør at det blir like konkurranse, for eksempel lønn og arbeidsvilkår?
12: Ja, Nei, altså vi betaler jo henhold til tariff, vi følger alle tariffssatser i Norge, det vi opptatt av. Og vi hadde jo heller ikke klart å rekruttere så mange ansatte om vi ikke hadde betalt skikkelig lønn. Mhm.
11: Ja, nei, jeg vet veldig lite om Cutters som selskap, og de er for meg ganske ubetydelige også, faktisk, selv om min sinemann her mener at de er verdens største gave til frisørbransjen. Det etableres mellom 150 og 250 nye frisørsalonger i Norge hvert eneste år, og da blir jo en så, et sånt konsept med 30-salonger, var det det du sa, fremdeles ganske ubetydelig. Så for meg så er ikke Cutters som selskap overhovedet interessant, det som er interessant er konkurransevilkårene, og det at vi skal jobbe under de samme vilkårene hele, hele bransjen.
0: Men du får ikke gjort noe med det, vel?
11: Ja, det får vi se. Jeg prøver. Vi mobiliserer jo bransjen til å ta et bransjeløft nå, og til å etablere og synliggjøre en bransjestandard, hvor detta er en del av det. Og så er det sånn... Nei, 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 bare,
0: jeg skjønte ikke hva det betyr. Hva det betyr det?
11: Vad det betyr? Ja. det betyder att hele branschen nå är med på att genomföra et omdömeslyft för branschen. Vi, vi har en bransch som dessvärre sliter lite med rekrytering. Det är väldigt många unga människor som inte önskar att bli frisör. Det är fler som inte önskar det än de som önskar det. Og vi önskar att fler ska önska det. Och för att få till det så måste vi ha en bransch som er attraktiv. Vi måste ha en standard och en kvalitet och en attraktivitet i branschen ja, okay. som gör att folk önskar sig dit. Ja. Så det jobbar vi med.
0: Vad är successformeln här kommer?
12: Eh, det är förstås fram att vi bryter med de så etablerade normerna i branschen. vi har fast pris 299 oavsett. Ja, så det är väl enkelt. Eh, vi tillbryker håvask.
0: Vad vi skulle utföra. Vad vad blir ändan på den visa?
12: Eh, nej, vi är ju eh vi med NFIB at vi önskar ju jo jobbe for en seriøs utveckling i branschen. Så det støtter vi gjerne i det arbeidet om å gjøre For det ønsker faktisk vi også
0: Ja, det er jo bare to Det er jo en parole, et slagord mm. Mm. <laughs> Hva med å senke priserne da, Halsand? Kunne det vært noe?
11: ja det kan ju gått henne att det är någon som sänker priserna baserat på att de får konkurrenter i nabobygge som har lägre priser än dem. Det tror jag föregår helt regulerar sig helt automatisk i ett marked. Men jag syns det är intressant då att aktörer som detta eh, menar att de, at de driver en utveckling av att de, at de fremmer en konkurrens och så törde inte och gå in på konkurrensen på lika villkor med resten av branschen. Så den vill jag sända rätt tillbaka till dem. Det är en utfördering som det borde byta och gå in i den seriösa och professionella delen av branschen. Sekunder, altså.
12: Vi overholder jo alle lover og regler, og det er jo helt utrolig at hvis vi ska basere oss på at det er våre konkurrenter som skal vad som faktisk er rammene i bransjen. Ja,
11: right. ja det jo sånn at en hel bransje dikterer det da, og ikke konkurrentene. Det er jo faktisk et, en bransjestad der. Kundene
12: bestemmer
0: vel dette her, tenker Ja, det gjør de jo til syvende og sist. Og sist. Ja, takk de. ha, Anne-Marie Halsand og Andreas Kamei, for nå er Dagsnyttet 18 over. Dagdøren, Marianne Myrhol og Fredrik Solvang sier god kveld.